Värvet görs i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Jag har alltid varit en slugger liksom. Och i, I ärligt talat så pratade jag faktiskt Jag ringde min fru idag, vi snackade Och jag sa det att det kanske är läge snart Att börja liksom varva ner Med det sagt, jag kan alltid göra musik För jag kommer alltid kunna skriva låtar Och vilja göra musik Men jag kanske inte behöver göra det på det här sättet längre Jag kanske inte behöver känna den här lutherska plikten Jag väger ju hela tiden allting också Mot vad jag har i, I vågskålen Och den andra vågskålen är ju familjen liksom Alltså nära och kära. I år är det 24 år sedan dagens gäst skivdebuterade och han fyller 48 i maj. Således har Petter varit en del av vårt medvetande i halva sitt liv. Och vilken debut mitt sjätte sinne var förresten. Inte minst mikrofonkåt och vinden har vänt måste räknas som klassiker. Inte bara inom svensk hiphop utan dit och kulturhistoria. Och kanske var det det att han gjorde en ny typ av hiphop där känslorna fick plats. Eller så var det helt enkelt för att det lät så fruktansvärt bra. Fjorton album senare gör han fortfarande musik men har sedan många år flera järn i elden. Petter var tidig med att sprida sina graser och exakt vad han har på sitt bord idag, ja det avhandlas i värvet avsnitt 513 där såväl ADHD som hästpojken också förekommer. Här är Petter Alexis Askergren. Hur läget? Eh, bra tycker jag. Mm. Det, var, det var bara så. Ja. Det var vad jag fick. Eller, ja, nej men det är bra. Jag tycker, all, tycker att det blir läskigare och läskigare att göra podd. Men, men det här känns ändå som ett kärt år, återseende. Det var ju, jag kommer inte ihåg när vi träffades, men det var ju några år sedan. 2013 skulle jag gissa. Ja, det kanske det var. Mm. Varför tycker jag att det är läskigt att göra podd för tiden? Jag vet inte. Um... Är det Alf Tumles fel? <laughs> Nej, vinpodden känner jag mig så himla Där känner man sig så bekväm Där har man ju sitt filter liksom. Eller man har ju Man, har ju, man pratar om vin mm. Det är en ganska nischad podd Den är ju ner till delen flaska och... Ibland känns det som att Man vet inte om någon lyssnar på det Men jag tror att vi har en Ganska liten lyssnarskara Men ganska nischad skara sådär, Som är väldigt inbitna vinmänniskor, så. Mm. Så den är ju lite nördig. Och ni har ju gjort live-grejer, då, då verkar det ju som att det alltid lapp på luckan. Ja, nej men det är det ju, ja, verkligen. Eh, folk har ju verkligen kommit eh, på sådana här tillställningar när vi har gjort så kallade vinkvällar och eh, sådana saker. Nej men så är det, verkligen. T- till att börja med så skulle jag ändå vilja liksom lite bena ut huruvida du fortfarande Har, alltså du, du, ditt liv är tudelat. Det är Stockholm och Åre fortfarande. Mm. Och sen sommartid även kostar, gissar jag. 
Ja, ibland på koster och en del i, i, ute i heter det, Haninge. Beroende på liksom vad familjen väljer att vara och hur vi lägger upp saker och ting. Mm. Vi är väldigt så planerar väldigt mycket, lite som det kommer. Okej. Okay. Ni planerar väldigt mycket lite som det kommer. Ja, du hörde motsättningen där. Alltså, i, I vårat liv så finns det någon sorts organiserat kaos. Mm. Eh, vi får det väl att funka och, och hur vi vill göra med våra scheman och, och så. Eh, sen vet jag att ut, utifrån ser det säkert helt galet ut. Men, men eh, som min fru sa häromdagen att hon sa det att jag är så fruktansvärt trött på att någon har åsikter om hur vi lever i vårt liv. Mm. Och jag kan faktiskt eh, förstå henne att hon känner så. För ni, ni, ni gör väldigt mycket grejer ihop. Du ja, men vi är lika. Vi, är ju, vi har en liten stuga uppe på fjället som heter Ripmon som vi driver. Och där uppe i Åredalen, uppe i Ullodalen. Och så får vi en grupp dit och ja, men då fixar vi alltihopa och styr upp det och kör och bara smäller på. Mm. Eh, och hon är ju fruktansvärt duktig och, och sådär bra på att göra sådana här saker. Så, men vi funkar väl så som familj. Och sen är det väl delat, jag är ju liksom som en delad boende. Jag, jag bor i Stockholm men jag bor i Åre också. Så att jag gör både och. Jag åker kors och tvärs hela tiden. Mm. Och så har det varit nu under en, en längre period. Och det är väl också för att hon trivs väldigt bra där uppe och jag tror att det är viktigt att man eh, liksom är på någon plats där man gillar att vara. Mm. Och i mitt fall så kan jag vara hårdare mot mig själv för att jag har varit i någon sorts reseväska de senaste 20 åren ändå. Så det är så mycket lättare för mig att anpassa mig till det här liksom, kring flackande livet. Jag kommer in här idag med två väskor. Liksom. Det, är alltid, <laughs> det är alltid två väskor. Mm. Och var, för du ska till Åre så småningom idag? Nej, äh, nu, nu ska jag vidare på någon grej idag Men jag ska här i, ner söderut imorgon liksom. Då ska jag till eh, Varberg och göra en föreläsning Och då är jag också så här Jag är ju skadad för att den tiden som jag inte är med familjen Tänker jag den Alltså jag måste trycka in så mycket jobb som det bara går då Eftersom jag i, i stort sett kör ju två veckor per månad Så då har jag Då ringde en polare som har en restaurang i Borås som, som vi i vår importfirma säljer vin till och så frågade jag ska inte komma och jobba eh, imorgon kväll istället för att åka till Göteborg och sova där och kanske ta det lugnt och sen åka hem men då tänker jag att då trycker jag in två tre timmar på krogen och jobbar mm. så då åker jag heller vin i Borås men jag tycker det är kul också så det är, det är ju inte som att, eh, att jag plågar mig själv med det utan jag tycker att det är fruktansvärt roligt att göra det så att, som jag Mm. Vi ska prata lite om hur du hushåller med din energi för det är ju jävligt intressant att höra tycker jag men om vi bara ska bena ut det du har på ditt bord då, mm. så har jag kommit, jag har skrivit upp följande, något slags hotellverksamhet, eh, musik, ett eget swimrun, eh, vin, alltså vinimport och även egna viner där i, föreläsningar, podcast och något slags studio verksamhet som kanske bara är din förvisso, men, men det, var, det var det jag kunde komma på på rak arm. Har jag missat något? Ja, ett ganska stort konstnärskap har jag nu hållit på med i, i ganska många år. Och konst är någonting som jag egentligen hållit på med hela mitt liv som är uppväxt i en sån familj. Och jag tänkte på det där häromdagen om varför det har blivit en sån stor grej för mig de senaste 
6-7 åren och det har liksom bara eskalerat mer och mer och jag tror att det är på något sätt att jag försöker uppfylla någon sorts vision mina föräldrar hade för mig för att det, när jag när jag sa till mamma att jag ville hålla på med musik när jag var liten då sa hon att vi är konstnärliga den här familjen vi är inte musikaliska sa hon och det där liksom hängde med mig rätt länge sen blev jag artist då och gjorde den grejen men det fanns väl någon idé om att jag skulle liksom eller det fanns nog en idé för alla mina syskon att vi skulle söka konstfack och liksom gå konstskola hej och allt det där men Men jag växte i alla fall upp med mycket av det. Och eh, sen min pappa och mamma gick bort. Men framförallt min pappa som målade mycket. Så tror jag det är ett sätt för mig att också hålla mig liksom i kontakt med honom på något vis. Sådär, lite märkligt kanske det låter. Men, nej, men han målade ju så himla mycket. Och jag är så otroligt besviken på mig själv att jag inte målade mer med honom när han var vid livet. För han, eh, vi målade absolut, gjorde vi. Men jag hade kunnat gjort det mycket, mycket mer. Men jag var ju på en annan plats i livet då. Um, så det är ju någonting som jag ja, det lägger jag väldigt mycket tid på idag och, 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 och nu kommer jag in med två väskor men normalt sett när jag reser nattåget här till Åre så har jag en stor sån här eh, arkväska med mig med liksom jättestora akvarellark och sen så har jag alltid målat grejer med mig och de där följer med mig hela tiden vart jag än är och de har varit med mig på turné de senaste åren de är med mig Min, tur- mitt turnégäng är också så här de är vana vid att jag kommer de kommer med sina instrument, jag kommer med så här konstgrejer som jag släppar in i, I någon turnébuss, men, men det har varit en, en, en stor grej för mig och jag känner att efter 20 års liksom ganska hårt körande i musik, vilket jag älskar och tycker är svinkul, och speciellt nu, för nu är jag också inne i en sån musikskaparprocess såklart, men eh, så kände jag någonstans att Att jag behöver ge det här mycket mer tid. Det är roligt för att du redan då 2013 så pratade du om att du ville gå. Ja men du ville utbilda dig inom måleriet och ta tag i det liksom den tanken. Ja det kan nog stämma överens med också att du gjorde intervjun 2013. För jag när jag tittar på allt som jag gjort så är det tydligt avstamp från 2012. Det är någonting som händer där. Och jag tror att det är att min... Jag tror att det är min, Michaela, min fru, som, som helt plötsligt bara sådär börjar tokpeppa mig på att det här ska du göra. Eh, och jag tror att det kanske också var någon sorts förhoppning av att, eh, att jag skulle satsa mer på det och vara hemma mer och mm. så. Men eh, därifrån är det väldigt mycket och jag, jag vill ju såklart... Eh, jag och min syrra har ju extremt mycket kontakt på grund av att vi båda gör det här ihop. För hon målar också. Så att eh, det har blivit en, en, en viktig del för mig. Eh, och som jag ser mer, mer och mer att göra framöver faktiskt. Mm. Men ja, det, det låter ju som en ganska fin idé om ni skulle ställa ut tillsammans. Du och din syra och, och liksom även inbegripen i din pappas eh, Ja, verk. det hade kunnat vara någonting faktiskt. Eh, ja, nej men absolut. Men jag tror väldigt mycket på... Alltså nu, när, när du rabblar alla de här grejerna så blir det ju så här... Jag vet att det ibland kan vara störigt och provocerande för människor för att de tycker så här, hur fan kan du hålla på med alla de här grejerna och det är så spretigt alltihopa. Men för mig på något sätt så finns det någon sorts harmoni i allt det där. Det finns en balans, det finns en... Ja, men det finns också små grupperingar av olika människor som är runt varje sån här sak också på... Den gemensamma nämnaren för alltihopa är också att det är väldigt passionsdrivet. Alltså jag tycker att allting är väldigt kul. 
Eh, och jag tror också att man har, när man tycker att saker och ting är roligt att göra, då har man också en sån här extra växel. Det finns alltid två eller tre extra växlar på att man kan göra extra mycket för att man tycker att det är roligt. När någonting är skitjobbigt och man har massa saker, då blir det ju väldigt mycket tuffare helt plötsligt med allting. Och sen så tror jag väldigt mycket på, det låter ju så klyschigt, men det handlar ju också om att följa drömmar och liksom på något sätt så här, jag har en dröm om att så här, ja men jag vill nog, jag vill nog om jag skulle se på mig själv när jag liksom slutar göra musik, eller jag kanske aldrig slutar göra musik, jag kanske fortsätter skriva låtar eller jag kanske fortsätter uppträda, kanske inte i den takten eller den produktionen som jag har gjort de här senaste 20 åren, men Jag ser mig själv landa väldigt mycket mer i, I att jag håller på med, med måleri och konstnärskapet. För att det som också är ganska skönt är att det inte finns några andra. Mm. Det finns inga andra delar i det. Det finns inte någon producent, det finns inte någon som ska tycka någonting om, om, om det och det och det. Utan jag gör allting själv. Det här det är bara jag. 100 procent, pang, boom, ingenting annat. Liksom. Det är jag. Men sen bygger jag ihop alla mina saker att, att liksom musik som jag gör nu till exempel håller jag på med ett, med ett ganska stort så här, albumprojekt då har jag ju, nu har jag liksom samtidigt som jag gör det så lägger jag lika mycket tid på att måla till det här projektet för att när det sen kommer så finns det också en visuell del och den har jag gjort mm. och den har jag fått skapa själv och det känner jag också har varit en viktig grej för mig att så här, nu har jag skapat min egen visuella del i det här Och det kommer också minna ut i någon sorts utställning ihop med, med musiken. Och då har jag liksom fått ihop två världar, vilket är ganska härligt. För att normalt sett så har man alltid så här, om man gör musik eller så gör man det där. Men nu bara får jag ihop de här två och, sakerna. Och vad dricks det på vernissaget? <laughs> ja, det är också bra. För då har vi en tredje komponent som vi får in där. Vi får in vin. Jag vet inte, förmodligen någonting eh, Nebbiol och någon Pimonte eller någonting sånt som jag gillar väldigt mycket. Mm. Men du, vad tycker du bäst om att måla? Nej, men just nu är jag inne i en just nu har jag varit inne i eh, tre världar som jag har varit väldigt mycket och det ena har varit väldigt mycket ganska dystopisk känsla av Stockholm nattetid ganska mycket funktionalism av någon anledning också. Det är lite intressant med funktionalismen för att vi vi pratar oftast om den att vi liksom vi tycker Brunkebergs torg är så himla fult och eh, alla de här liksom fyrkantiga byggnaderna Men de är ganska fina när man ser dem avbildade har <laughs> jag kommit fram till. Vilket är lite sjukt för att jag börjar tro mer och mer att istället för de kanske inte var meningen att de skulle vara arkitektoniska verk som vi skulle verka och bo i utan att snarare att det skulle vara nästan installationer eller stora konstverk på något vis. V- vad händer i ditt huvud när du målar? Alltså på något sätt så stannar ju tiden. Det är väl egentligen det första som händer. Och så länge det går bra i processen så känner jag ju ett välbehag. Alltså att jag är på väg och lyfter liksom lite euforiskt i kroppen hela tiden. Och det sjuka med det där är att det är ju det är ju läskigt va? För det är ju också så här i samma sekund som det inte blir så bra att man börjar gå för lite fel så börjar man ju dippa väldigt mycket. Och går det väldigt bra så blir det som att det liksom stiger och stiger och stiger. Och sen så är det klart, då är det liksom Då är det lite som en crackpipa. Då vill man ju på den där igen. Det är samma sak som man gör musik. Så är det ju så. Men för mig är det så där. Det kan låta väldigt krysta. Men jag känner ju någon sorts total frihet också. För att jag, jag mår väldigt bra av det. Jag behöver inte gå ut någonstans. Jag, behöver inte, jag kan stå i liksom 
där jag står och gör det där. Om jag gör det inomhus eller vad nu är någonstans. Och jag på något sätt lite försvinner i tid och rum. Och ibland så tror jag att jag mår ganska bra av det. Att ha det så. Det är en avkoppling för mig på, på många sätt. Men samtidigt så pågår det ju någon sorts världskrig i mitt huvud under den tiden jag gör det där också. Fast då är det i den, i den kreativa världen som man befinner sig. Och det är samma sak som jag... Återigen samma sak som musik. Jag jämför de här två sakerna för att processerna är för mig så otroligt lika. Mm. Men du är ju, alltså musiken är väl för det mesta för dig ett grupparbete? Ja, så är det ju absolut. Mycket mer. Och det är mycket mer att koordinera runt omkring och sådär. Men, men äh, återigen, jag byggde en studio tillsammans med min kompis Sammy för ungefär två år sedan. Och äh, han och jag är ju otroligt nära eh, och blivit ännu mer de senaste två åren det är nästan som ett gift par men det är ju också för att vi byggde den där studion det här var väl kanske under sommaren 2020 när liksom covid härjade som mest eh, och sen bara bestämde vi att vi går till den här studion och gör musik jag kunde ju ringa honom och säga att vi syns i studion klockan sex och då var han där också Och så satte på kaffe och spelade musik, lyssnade, vibade, liksom höll på. Det blev en process och sen så var man klar vid 12.1. Och det är så tydligt tecken på att det är då min kreativa hjärna är som bäst. Det är då jag gör det som bäst när det gäller musik. Måla kan jag göra egentligen senare på dagen. Och det har jag inte alls lika mycket... Det här uh, spetsen på som jag har när jag gör musik. Att jag måste vara liksom, att det är tidigt på morgonen och, och sådär. Men det blev ett, ett inrutat mönster. Det blev nästan som att jag hade ett riktigt jobb för att jag gick till en studio. Eh, och jag hade min egen studio. Det var också en ganska konstig känsla att ha det. För att normalt sett så har jag alltid stått och liksom tjatat på andra för, för att komma in i andra studios och sådär. Så att nu hade jag det min egen plats och en trygg punkt som jag kunde vara och sätta upp så som jag ville ha börja spela in mig själv och, och, och jobba på det sättet men eh, återigen det är klart att det är, jag tar in låtar och musik från andra och sådär så det är klart att det är grupparbete och det är därför jag tror konsten är så otroligt fri för mig för att det, där, där gör jag det liksom själv men det är också så kul för jag har liksom bara skrapat på ytan de senaste åren jag kommer ihåg i och för sig Jag höll ju på min keramik när jag gick i gymnasiet och jag vill ju också hålla på med det, testa det. Jag vill prova alla de här sakerna. Jag tycker att det är, det är extremt tilltalande för mig. Mm. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men du, jag tänker, um, nu kanske du inte kommer riktigt ihåg hur det var förr i tiden, men, men jag vet att du i alla fall tidigare har pratat om att det var så här Ja, men det var svårt för dig att få beats eh, i början. Mm, mm. Eh, och jag antar att det inte riktigt är så nu. Eh, alltså, både ja och nej. Det är, så, det är svårt det där tycker jag att veta. Ibland så eh, när man hör av sig så är folk superpeppade. Sen kan det vara tvärtom också. Eh, att det tar lite mer tid och man måste tjata och så. Men, men eh, i, i tidigt i min karriär var det ju verkligen en, en kamp. Då, var det ju, då tog jag ju leftovers, så, så att säga. Och jag tror också att det faktum att min första skiva lät så som den lät 98 är att den har ett mycket mer distinkt 96-95 sound egentligen. För att de beatsen som jag hade var så kallade leftovers. Men jag satt ju och grävde i sådana här liksom beatsbackar där man hade slängt kassettband med låtar som då inte skulle bli av. Och kom ihåg att jag träffade någon rappare i Stockholm när jag hade släppt den här skivan som sa så här: fan. Eh, och jag tror, att det, jag tror att det faktiskt var Swingfly som sa det till mig. Rapparen Swingfly som sa så här att du har spelat in på din låt. Eller på den där tidigare för två år sedan. Ja för då hade han varit uppe i Sundsvallstudion och spelat in på det liksom. Just det. Så var det. Men eh, idag är det annorlunda. Jo men nu kan ju liksom... Alltså det, jag vet inte om jag är oinsatt men det känns som att svenska beats håller väldigt hög klass alltså jag tror att svensk musik generellt sett håller ganska hög klass och vi är ju eh, rätt melodibenägna eh, i många avseenden Även till och med jag som är en eh, ganska monoton rappare men jag själv går ju väldigt mycket på melodin också i, i beats och så och jag har Alltså få, jag har ju ofta fått den här frågan om jag har någon, någon musikalisk utbildning eller om jag kan spela något instrument och det, det kan jag inte. Men min musikaliska utbildning består av att jag började samla skivor i rätt tidig ålder och jag har lyssnat väldigt mycket på musik och jag har alltid nästan en ljudbild eller en vision i huvudet på en låt hur den ska bli när jag liksom väl sätter tänderna i bit när jag liksom tar en, ett stycke musik en trumma eller någon gitarrsling eller vad det nu är för någonting så vet jag att det här det här kommer jag kunna knöla till eller knåda till så att det blir någonting bra förhoppningsvis sen är det inte alltid så men, men ibland blir det så jag tror att vi i Sverige generellt sett är alltså för att svara på din fråga så tror jag att vi är rätt bra på Ja, vi är bra på musik, mm. helt enkelt. Svenska soundet, det låter kanske löjligt att säga, men det finns något sånt. Liksom, men, men när det gäller det som du går igång på i Beatsväg idag, då, för det första skiljer det sig från hur det var förr? Alltså tillvägagångssätten kan ju skilja sig rätt mycket. Sen är jag ju en, en person som är liksom lite stöpt i 90-talet, så att jag mitt hjärta slår ju extra för den sortens låtar. 
Eh, vilket är absolut inte up to date med vad som är så här på tapeten idag. Men jag är också i en situation och en position där jag på något sätt inte riktigt bryr mig om det. Utan att jag måste göra musik utifrån det jag tycker om. Sen om det funkar i det stora, då är det en bonus. Men, men jag måste ju någonstans utgå från vad jag själv tycker om, vad jag gillar att göra. Nu tycker jag att det har blivit någon sorts era när man börjar ta tillbaka gamla grejer fast man gör det med någon sorts nytappning. Och det är väl också det som om man ska prata om hiphop som, som musikstil så är det, alltså när jag började hålla på med det här då var det ju liksom en ganska liten subkultur. Och idag så är det ju världens största populärkultur. Den har ju gift ihop sig med poppen genom åren också och blivit mer publik. mycket verkligen så är det. Och, jag, menar, jag gör ju rena poplåtar idag också, samtidigt som jag gör eh, ganska raka rapplåtar också. Men jag för mig är bara så här, jag gör, jag gör det jag tycker är, är kul att göra och det jag känner för att göra. Och jag tror att det har varit mitt liksom, utgångsläge hela tiden med min musik. Och sen har jag varit ganska... Jag har laborerat rätt mycket och jag, jag har sett det lite som jag oftast liknat det här vid bergsbestigning. Liksom att om jag gör en skiva med Salem, Alfa Kir och Vincent Pontare och Magnus Lidehäll 2013 heter den början på allt. Och man bara, shit vilken bra skiva. Jag var verkligen så här super, super nöjd med den skivan. Det blir ju kanske fel att gå och göra nästa skiva med dem då igen. Och då försöker jag liksom försöka hitta nya ingångar för att det ska vara ett nytt berg att bestiga. Så att varje skiva, eller om man ska prata om varje period som jag sätter igång i musik, måste vara som en utmaning. Det är liksom, hitta ett nytt berg och bestiga kan låta fånigt, men lite så är det. Och för annars blir det tråkigt att bestiga samma berg. Lyssnarna kommer inte heller bli utmanade. Och ibland så gillar jag att göra saker som är ganska smala, som jag gjorde en skiva med Mattias Glavo som är så här... Han är väl någon sorts indie-konung i Göteborg. Och vi gjorde en skiva som heter Varholmsgatan. Som var liksom en skiva med franska trion, Joel Alme, Hästpojken. Som var, den var ju inne i den världen. Och det kanske inte är min största kommersiella succé. Men jag de facto behövde göra den skivan. Jag ser det vid stan nu från våning 12. Mitt tak någon annans golv. Jag föll in i mitt tankesätt. Och surt vin i min andedräkt. Natten är lång. Ensamheten, en vacker sång Det svarta blir vita och det vita blir svart Vill inte byta min plats Berikad natt alltså, Jag vet inte om man kan prata om underskattad Men oupptäckt skulle jag vilja säga att den är Ja men det skulle jag nog också vilja hålla med om att den är Men, men det är också sådär Och den är liksom Jag är väldigt nöjd med de låtarna, de texterna Och alltihopa Men, men jag tror inte att allt kan inte bli heller liksom jag kanske har fel nu när jag säger det, men jag har ju också alltid känt så här någonstans att varje gång jag gör musik så är det lite som att jag måste på något sätt bevisa mig att jag har varit uträknad. Så kände jag i alla fall tidigare år, men nu, nu kanske jag inte känner så länge, jag vet inte, men det, det har ju känt så. Och återigen så kanske det låter motsägelsefullt om jag säger att jag gör musiken bara för mig själv och sen som den funkar för andra så är det en bonus, men... På något sätt så försöker jag nog bara göra det bästa jag kan. Eh, och för att det ska bli så bra som jag kan få det att bli. Mm. Eh, det är väl egentligen mitt utgångsläge. Och den, den skivan som jag ska släppa i hösten är, liksom, det är, min, det är mitt fjortonde album. Mm. Så nu är jag liksom på ett tag. Men jag tycker ju att det är, 
det är ju fasansfullt roligt fortfarande. Ja, och i skrivande stund har du skrivit, eller har du precis givit ut en låt som heter Besvikelsens melodi. Exakt. Som ju är väldigt fin och väldigt, liksom känns väldigt allvarstyngd. Den är ju, där tänkte du kanske inte på topp 50 primärt. Nej, den har ju inte ens en refräng. Nej. Nej. Men jag gör inte musik för att jag tänker på det sättet. Sen kan jag sitta med Myra Granberg och skriva värsta brakrökan. Liksom. Så kan det bli också. Men en grej som jag gjorde på min första skiva 98 var att jag... Och jag tror inte att det var så där supervanligt att man faktiskt rappade om känslor. Alltså att man pratade om hur jag mår eller... Jag har en låt med Kadar som heter Ut och in på mig själv eller Du vet att jag gråter eller Mitt sjätte sinne eller Fäller en tår. Ja, det är en uppsjö. Det finns ju mycket som helst låtar som har liksom en ska man säga, avväpnande. Att det är okej okay att vara ledsen. Det är okej okay att uttrycka sorg eller svartsjuka eller svagheter eller vad det nu är. Och som kille är ju det i alla fall i den här musikstilen så har det varit en ganska tabu liksom lagt eller tabu jag vet inte, det är inte så vanligt har det känts som Nej, får man säga. Eh, och jag har alltid känt att det är viktigt att, att eh, för mig i alla fall att kunna prata om känslor jag aldrig, gjorde alltid det med min mamma jag, eh, det har varit en av mina styrkor liksom själv att jag alltid kunnat säga så här, jag är, om jag är svartsjuk så säger jag att jag är svartsjuk eller om jag mår dåligt och mår dåligt eller att jag är osäker eller ängslig över någonting eller vad det nu kan vara liksom Och besvikelsens melodi då som vi pratar om nu, den är egentligen bara en, en låt eller en text som jag liksom på något sätt kände behövdes nu i den här eran vi lever i nu. Och jag ville bara på något sätt så här, så här kan jag må ibland. Mm. Och alla behöver inte känna igen sig i den texten, men det finns säkert en beröringspunkt någonstans när man känner liksom att vi lever i en västvärld, vi är rätt lyckligt lottade allihopa förmodligen, men... men Men vi känner ändå någon sorts, jag vet inte om jag ska säga mental ohälsa, men liksom någon, bara att, att inte alltid må så jävla bra helt enkelt. Mm. Ibland förstår jag inte ens på mig själv, jag är mitt i folkhavet men jag står helt själv. Vet jag mår dåligt men kan inte styra mina känslor så jag går dit jämt. Man vill så gärna vara omtyckt och älskad och bygger murar för att inte känna sig så ensam. Uh, besvikelse förväntan. Måste förlika mig med känslan Min största kritiker, bäst på att döma mig Mitt liv, ja, allt man kan önska sig Ändå vill jag ligga under täcket och bara gömma mig Rädd för att någon skulle glömma mig Kanske är det för allt vin som jag har druckit Eller kanske är det för att jag vill vara så jävla duktig Kanske är det kraven som man måste leva upp till Kanske är det jag som aldrig vuxit Men du, det blir en hel skiva i höst. Ja, det kommer en skiva i, I, I höst som har... Ja, men den har ett väldigt tydligt koncept som jag har haft i mitt huvud. Det brukar oftast bli ganska... Det brukar oftast bli ganska genomarbetat när jag liksom har konceptet klart typ ett och ett halvt år innan det här ska ut. Och det som hör till det är att jag också gör konst till det här också. Och det ska liksom höra ihop. Så det här är också för första gången som vi verkligen samkör de här två sakerna tillsammans. Jag tänker att när du slog igenom för snart 25 år sedan, vi snackade om det att då var en artist en artist och en spade var en spade så att säga. Och du var ju tidig med att göra andra grejer och då undrar jag så här, var det också lite grann att du skulle kunna ha något annat ifall det gick åt helvete? Att du inte skulle ha alla i samma korg? 
Både ja och nej. Eh, jag, eller jag skulle vilja säga så här. Det, det är klart att det finns en liten sanning i det där. Men det är inte, det är inte hela sanningen. Utan jag tror att jag har nog bara varit som person ganska spretig och velat göra mycket. Och alltid ryckts in i olika saker och blivit passionerad i olika saker. Samtidigt som jag, det finns ingenting som jag tycker så illa som liksom det här med att man måste vara i ett visst fack för att man är en viss sorts artist eller gör en viss sorts musik. De där liksom murarna bröt jag ju jättetidigt i min karriär och samtidigt så tittade jag nog också på amerikanska artister och såg att de gjorde massa entreprenella saker, att man var entreprenör att det var liksom en del av det hela och då, det såg väl jag också 50 cent måste inte göra många knopp det vet jag inte jag tror att han sålde något jävla vattenmärke till Coca-Cola för ja, så en var det säkert. Men, men jag gjorde tusen miljarder olika grejer och jag tror att en, en del av det var väl också kanske att jag kände så här att jag jobbar med ett hotell i år som heter Granen, jag håller på med jag driver en egen vinimport som startade för två år sedan jag gör liksom massa olika jag tror att det är liksom på något sätt en så här Visa lite för mig själv att jag kan ha ett riktigt jobb. Mm. Även om jag har varit då på pappret en framgångsrik artist i över 20 år så har jag aldrig sett någon trygghet i, i musik. Alltså musik har varit en passion som jag har haft men jag har också vetat vad jag, vad jag har i, i potten när jag, när jag lägger all tid på det. Och hur mycket jag behöver jobba och, och så för att det ska fungera. Men men det är, jag tror att min drivkraft till att göra massa olika saker det har mer att göra med att jag är sån som person. Och då på den tiden så var det så här det var ju väldigt tabubelagt som artist att hålla på med andra saker. Jag tycker det är inspirerande. Jag tänker också att idag finns det ingen artist som bara är artist. Alltså nej, här... nej, idag är det ju så. Och jag, menar, jag vet till och med och det här är inte för att på något sätt så här slå tillbaka utan det är väl mer så här jag vet att folk som kanske kritiserade mig då tidigt i, i, det, i det skedet i, idag själva gör tusen miljarder grejer också så att det handlar väl bara mer om hur acceptansen är jag tror att just i Sveriges fall så handlar det lite om vad vi stöpta i för form också vi stöpta i public service med ettan och tvåan vi hade inte reklam på tv reklam kom senare att liksom gå utanför de här comfort zonesen var ju liksom otänkbart Helt enkelt. Återigen då, kanske lite mod eller? Ja men mod är jag nog. Men jag tror inte att jag är så medvetet modig. Utan jag tror att jag handlar bara om att jag är en högrisktagare. Om, om man skulle vara taskig. Och ja. om jag får hämta lite från mitt eget liv. Så kanske man skulle kunna prata om dåligt konsekvenstänkande också. Eller? Eh, det, du är inte taskig när du säger det. Jag brukar säga. <laughs> det är ungefär som när man pratar om. Jag, jag pratar någon gång om så här. Så mycket bättre. Första mm. säsongen. Mm. Vi är sju artister. På, I manuset skulle de göra åtta. De fick inte ihop det. Vilket betyder att vi då som var där. Jag, Lasse Berghagen och hej allihopa. Och, och du vet, Petra och, och Lillbabs. Vi var ju sju artister med noll konsekvens, tänk. Mm. Mm. <laughs> För att vi, vi på något sätt hoppade på det där tåget. Som då, där och då, såg ju helt galet ut. Men sen så blev det ju en bra sak. Men, men alltså så här, jag, jag brukar också resonera på det här sättet. När jag ger mig in i någonting som skulle kunna vara en, ett magplask så utgår jag alltid från att så här, jag ska göra det absolut bästa jag kan göra. Jag kan inte vinna alla i det här rummet eller i den här hallen eller i rutan eller vad det nu är. Men jag kan i alla fall göra mitt bästa. Och då kan jag alltid gå därifrån och känna någonstans att så här, okay, 
det blev pannkaka här men jag, jag gjorde i alla fall mitt bästa jag, gjorde, jag hade inte kunnat gå därifrån och känna att jag gjorde halvdant och så blev det pannkaka för då hade jag lagt det på mig Annars ska jag bara säga så här, vet du vad jag gjorde mitt bästa? Jag kan inte göra mer. Men du, speaking of which då, jag menar, du har ju å ena sidan haft den här väldigt publika artistkarriären å andra sidan en entreprenöriell sida och på den entreprenöriella sidan har du gjort några magplask där som du har lärt dig skit av? Ja, absolut. Jag har varit med en herrans massa olika grejer som kanske inte har flugit som ni borde ha gjort eller vad det nu är. Men det är bara så där. Jag, jag tittar inte i backspegeln utan jag tittar framåt och tänker att okej, okay, då blir det inte så. Och man kan inte vara på alla ställen samtidigt. Mm. Så så är det ju. Har Absolut. du satsat pengar på massa startups och skit? Eh, 100% ja. Okej. Okay. Ja. Och ibland har det varit bra, ibland har det varit dåligt. Men det jag, jag tror att jag idag eh, 2022 är en betydligt mera lugnare person i, I hela den här världen och hela det här liksom I, I ärligt talat så pratade jag faktiskt jag ringde min fru idag, vi snackade och jag sa det att det kanske är läge snart att börja liksom varva ner eller liksom, inte varva ner eller växla ner liksom på något sätt, bara trappa av lite grann och inte liksom känna den här liksom gaslågan hela tiden eh, som man har gjort För nu har du varit ute och åkt kors och tvärs Han har gjort det så många, många år. Och jag känner ibland att så här, vet du vad, det kanske är snart läge för att liksom bara så här, vet, lugna ner sig lite grann. Och med det sagt, jag kan alltid göra musik för jag kommer alltid kunna skriva låtar och vilja göra musik. Men jag kanske inte behöver göra det på det här sättet längre. Jag kanske inte behöver känna den här lutherska plikten att, att jag måste, jag måste, måste, måste hela tiden. Utan att Jag väger ju hela tiden allting också mot vad jag har i, I vågskålen. Och våg, den andra vågskålen är ju familjen liksom. Mm. Alltså nära och kära. Och det är jobbigt att alltid liksom... Äh, ja men det är jobbigt att nästan aldrig kunna säga ja när kompisar ringer och frågar om man ska göra någonting. Eller om man kan hänga med på någonting eller göra någonting. Att det alltid är så här... Nej jag kan inte för då är jag i Ludvika liksom. Mm. <laughs> eller då är jag där eller då är jag där eller då ska jag göra det där eller... Men du, den hypen som du levde med de första åren Första två Ja Tre, nej två Det det är så du ser Ja, jag skulle säga det, två, tre För så kändes det ju inte för till exempel mig Jag tyckte ju att du var... Ja men jävligt bra. Jag kommer ihåg, jag såg dig i Åre. Jag tror inte du jag tror inte jag har berättat det för dig. Men jag såg dig i Åre kanske typ så här 2008 och det, det var så jävla bra. Och det, det var liksom ja men någon jävla källarlokal och det var lågt i tak och händerna var verkligen i taket. Och, men hur som helst alltså det här med att ha hype då och sen inte ha det och bli lite bortglömd och sådär. Hur, hur har det varit? För du, det känns som att du har liksom alltså det har gått liksom i vågor nu i 25 års tid. Ja oh, gud, det är så svårt det är svårt att veta. Jag, när, vi, när man pratar om det med hype då pratar jag om att jag var så här, I debutanternas debutant när jag liksom debuterade 98 och det blev en, en sån stor liksom, grej och det blev, det blev så mycket så att det liksom kokade över i stort sett. Sen så, där någonstans började liksom det här som vi pratade om, det här med lite tuffare åren, 2001, 2002, 2003. 
Mm, fyra, där någonstans vänder de 2006 liksom, börjar ta fart igen men jag drivs ju lite av det här liksom Rocky Balboa-tänket som jag brukar säga att jag att man kan slå på mig rätt länge och man kan slå på mig rätt mycket men jag kommer någonstans i slutet av dagen ställa mig upp och slå tillbaka och jag kommer slå hårt men, men jag, jag, jag tror också på principen av att det är ungefär som att du står och bankar på en dörr till slut så briserar den där dörren Och du såg med 2008. Jag skulle säga att från 2006 började det klättra tillbaka ordentligt. Och jag tror att jag har alltid varit en slugger. Liksom. Och f- fortsatt och matat på. Ehm. Och det får bära eller brista. Ibland så funkar det, ibland funkar det inte. Men, men jag gör ju det jag gör. Och, och ibland så är jag... Ehm, Liksom, överallt och ibland är inte och det, och det, för mig har det någonstans landat i jag tror det handlar så mycket om att, att utveckla sig själv också och, få, och göra alla andra olika saker som man gör och du vet det här, man pratar om 98, ja då gjorde jag bara det men det var ju också så här, det fanns ju ganska mycket regler, du fick ju bara göra det mm. för gjorde du någonting annat så var det ju en sellout eller så var du kommersiell eller så var du ja men det var ju jättekonstigt liksom det var ju bara så här. Första gången jag cyklade någon cykelrace och det var väl typ 2008-2009 någonstans. Hade på cykelbyxor på mig. Det var bara det var knasigt. <laughs> det. Så att det har hänt ganska mycket genom åren och jag har varit med så himla länge så att idag så är någon, någon sorts jag vet inte hur man ser på mig idag men jag, jag gör massa olika saker och jag har inga problem med det. Jag tycker att det är Så länge det är saker som driver mig eller jag tycker det är roligt eller vad det nu är för någonting så och jag är engagerad i det så, så gör jag det. Och jag tappade lite svaret på din, på din fråga men jag tror att medicinen i det där är att inte slås ner för mycket av motgångar utan att visst så kan det vara men det är bara att fortsätta. Du, innan vi lägger på, hur tänker du att den svenska hiphopscenen mår idag? Oj, wow, vilken fråga. Eh... Wow som är bra eller wow som är dålig? Nej, alltså wow är att... Det, det, hade du frågat mig för tio år sedan hade jag bara lagt ut en doktorsavhandling på det hela. Eh, jag känner att jag inte riktigt har samma koll idag. Jag har inte lika mycket koll på alla artister. Det är liksom en ny generation av rap som har växt fram. Och jag syftar inte bara på det som media pratar mycket om. Det som kallas för gangsterrap och allt det där, utan soundet generellt, bara hur allting är och, och hur man gör saker och ting du nämnde någonting tidigare om, om att liksom korsbefruktningen med pop är, den är ganska nära, det är ju väldigt melodiöst, det är väldigt sjungande sen om texterna är stenhårda eller vad de nu är för någonting så är det fortfarande väldigt melodiösa låtar jag skulle säga så här, det jag har alltid sagt om, om hiphop generellt sett är ju att hiphop är ju en resistent bakterie, så, så tillvida att Om du har en musikgenre som är jättepopulär så kommer det alltid en, liksom en ja men du vet, intellektuell rap. Det kommer en motpol, det blir gangsterrap och sen så kommer det liksom champagnerap och sen så kommer det ja, partyrap och så är det det och sen är det liksom någon annan sorts rap. Så fort det liksom, ett sound blir för stort så kommer det alltid komma något nytt hela tiden. Eh, och vi är väl lite i en sån era just nu. Och det är ett visst sound som gäller. Tittar man på vad de unga lyssnar på idag så låter det på ett visst sätt. Jag gör ju inte riktigt den sortens musik. Jag tror att jag gjorde en skiva 2004 som heter Ronin. Och Ronin gjorde jag på grund av att jag 
såg mig själv som en ronin. Alltså det vill säga att jag gick någon sorts egen väg lite allén sådär. Just det. En herrelös Ja men lite var. sådär liksom att jag, jag kände mig väl kanske inte som att jag var en, den där en, hade så mycket tillhörighet till det hela samtidigt som jag självklart känner en massa folk i, I hiphop Sverige liksom. Men, men idag så känner jag mig nog ännu mera eh, on the side om man säger så. Så det är svårt för mig att svara på den faktiskt. Men jag kan tänka mig att Vad ska man säga? De tar ju över återigen. Det är, en, det är en kultur som bara växer och växer och växer. Och väldigt många unga människor attraheras av det. Precis som jag attraheras av det en gång i tiden. Och uttrycker sig på det sättet. Mm. Härligt. Du, Petter, om du inte har någonting att tillägga så tänker jag att vi säger ungefär så. Vi säger så. Ja, tack för att du kom. Tack för att du kom. Jag lastar bilen med vatt, åker landet runt. Håller strilen vass, sinkar lådor med skum. 140 på listan, kaos i entrén. Kamp plus 25. Petter och hans senaste Alster Besvikelsens melodi är rykande färskt och finns alltså ute nu och det gör förstås även Sveriges kortaste talkshow uppvärvning som vi har valt att lägga på värvets Instagram och Facebook. Producent kolon Nini Westin, utgivning av Acast. Jag heter Kristoffer Tjumf och det här är den Petter-låt jag har spelat mest genom åren. Repa skivan med Petter och AFC och vi hörs om max en vecka. Hej då! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.